0: Was Sie gleich hören, ist ein Vortrag von Stefan Kaumeier. Er spricht dort ungefähr anderthalb Stunden lang zum Thema Organisation der Digitalisierung. Und dieser Vortrag ist Teil der Fortbildung zum Buchhaltroniker. Eine Fortbildung, die Stefan Kaumeier mit seiner Firma Decodi anbietet. Und mehr Informationen dazu finden Sie selbstverständlich in den Shownotes. Er hat diesen Vortrag netterweise zur Verfügung gestellt. Und Sie können jetzt also teilnehmen sozusagen am Seminar zum Buchhaltroniker. Es geht dabei um die Themen Organisation der Digitalisierung. Im Grunde das sperrigste Thema beim ganzen Digitalisierungszirkus. Aber es wird erfreulich konkret und Sie können viel Honig saugen aus dem Vortrag, der gleich kommt. Wenn Sie das ganze Wissen mitnehmen wollen zum Buchhaltroniker her, ja, dann müssen Sie natürlich äh, den entsprechenden Kurs bei DECODI belegen. So, jetzt aber geht's los. Es geht zum Beispiel um die Fragen ähm, Wohin mit dem Kanzleiwissen? Welche Mandate sind digitalisierungswürdig? Wie finde ich das heraus? Was mache ich mit den anderen? Und wie verteile ich eigentlich die Aufgaben zwischen Angestellten und Berufsträgern beim Thema Digitalisierung? So, genug geredet. Vorhang auf. Herr Kaumeier, Ihre Bühne.
1: Gestern war ja unser großer Techniktag, den wir mal heute noch ein bisschen wiederholen. Ansonsten wird es heute deutlich entspannter für Sie was die Wissensdichte angeht, aber nicht, was die Komplexität angeht. Heute machen wir nämlich so das Schwierigste, was es gibt, das ist Organisation und Kommunikation. Und das ist ja für ganz viele Leute ein Hassthema, weil man so schwer greifen kann. Es flutscht einem durch die Finger. Und da möchte ich Ihnen heute auch noch ein paar schöne, ja, für die Praxis umsetzbare Wege zeigen. Mal abseits von dem, was Sie so kennen und von, All das, was ich Ihnen zeige, ist aber zugleich auch dann Praxiserprobt. Das heißt, wir wissen, es funktioniert einfach gut draußen. Unser heutiger Tag, Praxis und Organisation. Da kann ich Ihnen sagen, da komme ich in den Bewertungen immer ein bisschen schlechter weg als bei der Technik. Ganz klar, weil es ein schwieriges Thema ist und ein Thema, das die Leute nicht so mögen. Technik ist ja, ne, da kriege ich ja was zum Anfassen und kann das einordnen, Organisation ist schwieriger, aber ich werde nicht nachlassen, Ihnen das zu vermitteln. Da haben Sie auch nur drei Unterlagen, eine Prüfliste Mandantenanbindung, die kriegen Sie auch als Word-Dokument und da geht es eigentlich darum, was muss ich denn, wenn ich draußen beim Mandanten bin, alles abfragen. Und das ist ein, eine Blumenzwiebel, das Ding, das muss noch wachsen. Das heißt, Sie nehmen es mit und alles, was nicht draufsteht auf der Liste bei einem ersten Projekt, wird ergänzt. Darum kriegen Sie das auch als Word. Und dann haben wir noch was. Ich habe Ihnen ja gestern schon ein bisschen erklärt. In Zukunft liegt also die Digitalisierung, der Erfolg, Die ganz stark da darin. Wie gut kann ich mich denn mit den Mandanten verzahnen? Und wir haben weiterhin gelernt, dass eine Levi's 52 nicht für jeden passt. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich denn raus, wo es sich überhaupt lohnt, eine passende Hose zu schneidern oder zu kaufen. Und die Frage hat uns natürlich auch beschäftigt bei der Eingangsrechnungsverarbeitung. Ich habe Ihnen ja erzählt, Sie können so ein PDF direkt auslesen, aber das muss programmiert werden. Und das ist teuer in Deutschland. Und dann haben wir überlegt, wie kriege ich denn jetzt raus, wenn ich so eine Buchhaltung habe und ich möchte Eingangsrechnungen, Kreditoren automatisieren, wie kriege ich ihn raus, bei wem sich das überhaupt lohnt? So, und wir hatten eine Mathematikerin, die Frau Edelbrock. Also hat nichts mit der amerikanischen Vergasermarke zu tun für die Herren hier, die auf schnelle Autos stehen. Ja. Und die hat einen, eine Formel entwickelt. Die gibt es tatsächlich. Und diese Formel haben wir in eine Software gegossen. Und das Ding heißt Edelbrock Indexer. Und der pöppt sich an die Datev dran zieht Ihnen alle Kreditoren ab und sagt Ihnen die Automatisierungswürdigkeit. Neues Wort, Automatisierungswürdigkeit einzelner Kreditoren. Schauen wir uns dann auch gleich an, wie das funktioniert. Und da haben Sie, glaube ich, eine Jahreslizenz, können Sie die ganze Kanzlei damit durchtesten. Für Edison und Schleupen habe ich es leider nicht verfügbar. Heute nochmal ganz kurz Wiederholung Tag 1. Die Praxisfälle haben wir heute im Seminar nicht dabei, weil den Buchatroniker gibt es auch auf mehrere Etappen aufgeteilt. Und in dem Kontext gibt es dann am ersten Tag Hausaufgabe für Sie. Dieser Kelch ist an Ihnen vorübergegangen. Wenn Sie dennoch einen Praxisfall haben, den Sie gern besprechen möchten, her damit, freue ich mich. Wir haben aber gestern schon noch gesagt, wir würden in Zukunft noch irgendwie so eine Fallstudie mal mit als PDF zum Nachlesen, wie sowas geht, Ihnen bereitstellen. Es gehen auch, wir gehen auch mit dem Gedanken schwanger, ob man nicht mal so einen Erfa-Kreis bilden soll, wo man sagt, man trifft sich in einem halben Jahr nochmal einen Tag oder so, jeder kann kommen und dann beleuchtet man die einzelnen Fälle, bespricht Probleme. Das werde ich mit meinem Hilbert vom Steuerberaterverband nochmal mal diskutieren, Aber letztendlich muss es dann der Verband entscheiden. Okay, heute wird es ganz, ganz interessant. Heute sind vor allem jetzt erst einmal unsere Berufsträger gefragt. Strukturiertes Vorgehen bei der Digitalisierung. Jetzt kommt nämlich die Digitalisierungsstrategie. Jetzt kommt tatsächlich, wie mache ich es in der Praxis? Datenströme. Buchungsmetrik, also Telemetrie von Buchhaltungen ausmessen, Kennzahlen, Prozesse dokumentieren, Know-how-Management. Dann kommt der erste digitale Mandat. Da sind wir dann aber schon übers Größte drüber. Dann haben wir alle Mandanten digitalisieren und schließlich die Neuausrichtung der Kanzlei. Auch da hatte ich ja gestern schon ein bisschen was angedeutet für Sie. Ab hier ist es ein reines Führungsproblem. Okay, gestern noch mal kurze Wiederholung so für Sie, dass wir noch mal alles noch mal im Schrank zurechtdrücken. Wir haben uns am Anfang beschäftigt ganz viel mit Dateien, weil Sie eben ganz viele Datenbelege, der digitale Beleg war ja da äh, die Überschrift, weil Sie ganz viele digitale Belege in Form von Dateien nach wie vor bekommen von Ihren Mandanten und den auch in dieser Form überstellen. Da hat man dann die Textdateien in der Unterscheidung. Uh, CSV, XML, was es da so gibt, Satz, na, die, die uh, Textdatei mit Blockarten, mit Satzkennern. Wir hatten das Stichwort Encoding, na, Zeichensatz, UTF-8, ANSI und haben dann im Weiteren uns noch über ZIP-Files unterhalten, welche Tricks, dass es da gibt, wie man die verschlüsselt übersenden kann und sie hatten ein oder zwei Werkzeuge kennengelernt, eigentlich nur eins, nämlich den Notepad++, mit dem man so eine Datei mal anschauen kann und gucken kann, was da so an versteckten Zeichen drin ist. Dann haben wir uns über das Thema Streams haben wir uns dann aufgehoben und sind dann später noch zu den Datenbanken gegangen. Und da haben wir einfach mal gelernt, wie eine Datenbank funktioniert, eine relationale Datenbank. Und die funktioniert mit untereinander über Schlüssel verknüpfte Tabellen. War auch relativ simpel dann. Ne? Was haben wir noch gemacht? Wir haben dann geschaut, welche Vorsysteme gibt es und haben gesagt, aus diesen Vorsystemen kriegen wir erstmal immer vier Datenarten raus, vier Datenströme, Belegarten. Das sind Ausgangsrechnungen, das sind Eingangsrechnungen, das sind Kasse und Bankbuchungen. Dann haben wir uns angeguckt, welche Vorsysteme gibt es denn. An allererster Stelle die Warenwirtschaftssysteme. Und bei den Warenwirtschaftssystemen haben wir uns dann mal angeguckt, wie bucht eigentlich so eine Warenwirtschaft? So grundsätzlich, ne? wie funktioniert ein Verbrennungsmotor? Wie bucht eine Warenwirtschaft? Clearingstellen haben wir uns angeguckt, also Intersport, FEDES, wie die alle heißen. Zeiterfassungssysteme. Zahlsysteme, die kriegen wir dann am Donnerstag nochmal mehr. Factoring haben wir übersprungen und dann sind, haben wir uns nochmal länger aufgehalten beim Stichwort Dokumentenmanagementsysteme, weil die DMS-Systeme einer der Lastesel der, der Digitalisierung sind, gerade auch bei Ihren Mandanten draußen. Und weil Sie über ein DMS-System ganz leicht auch Teil Ihres Mandanten werden können. Am Schluss noch die GDPDU, die haben wir relativ kurz behandelt. Da ging es darum, was ist, wenn ich auf eine andere Finanzbuchhaltung treffe. Also, auch eine andere Finanzbuchhaltung kann ja ein Vorsystem sein. Und was passiert jetzt, wenn ich Daten darüber holen muss, zum Beispiel für den Jahresabschluss? Und das geht immer mit der GDPDU. Und GDPDU-Dateien sind auch ziemlich komplex in, ihrer, in ihrem Aufbau. Sie können es beim Bundesfinanzministerium, wie gesagt, runterladen, diesen Beschreibungsstandard. Und es gibt, die DATEV hat so einen Import für GDPDU, der kann aber nicht alle Macharten. Und wenn Sie wirklich mal das Problem haben, dann beim bei Herrn Zeiss, crz, at crz mal anrufen, der kann das gut. So, dann haben wir uns noch mit den verschiedenen Übermittlungsverfahren ausgetauscht. Das File-Sharing war ein Thema, also... Im Netz befindliche Speicher, wie eben auch der Blob Storage oder der Amazon S3, wie, wie die Cloudbox. Letztendlich geht es immer um selbe Zugriff, zeitgleicher Zugriff von verschiedenen Teilnehmern. Und die Daten sind tatsächlich dann eben in der Cloud gespeichert. E-Mail haben wir dann wieder relativ schnell übergangen, weil das ist ihr Hauptarbeitsmittel. Und die Kunst, das sind wir jetzt wieder bei der Organisation, wird in Zukunft sein, zu gucken, den E-Mail-Verkehr, sagen wir mal, auf das notwendige Minimum runterzukochen, weil er einfach viel Zeit kostet mit Suchen und Finden. Da ist mir gestern noch eingefallen, ganz viele DMS-Systeme haben auch sogenannte Mail-Clients. Das heißt, die archivieren ihnen automatisch die E-Mail und sie können rasend schnell im DMS-System eine E-Mail durchsuchen. Auch mit Chronologie und allem, ja, da nicken schon ein paar, warum sagen Sie nichts? Ganz wichtig, ja, das war, hatte ich total vergessen. Was ist denn da eigentlich schlimm oder was muss ich denn da beachten, wenn ich an so einen E-Mail-Client denke, der automatisch E-Mails archiviert? Sie kriegen E-Mails, wenn, wenn bekannt würde, dass Sie die erhalten haben, müssten Sie das Mandat niederlegen. Wenn Sie sowas in Ihrem DMS-System haben, ist es da reingemeißelt. Also, das war das Thema E-Mail. Kleiner Ausflug E-Mail klein, dem DMS-System. Dann haben wir FTP, SFTP als einfachen Zugriff auf entspannte, auf entfernte Verzeichnisse in anderen Rechnern. Und in die Kategorie ist auch S3 und Blob Storage einzuordnen. Also es sind einfach Speichermittel für Dateien aus. Und dieser S3 und auch der Blob Storage, ich hatte Ihnen ja gesagt, wenn Sie auf dem FTP-Server wollen brauchen Sie einen FTP-Client, einen Telefonhörer, mit dem Sie da anrufen, zum Beispiel FileZilla, kommt von dem Laden, der auch in Firefox herstellt. Und für Microsoft und Amazon gibt es von den jeweiligen Herstellern eigene Telefonhörer. Das heißt, Sie können auf dem Azure-Account, auf dem S3 immer drauf, ohne dass Sie irgendein Stück Software von irgendjemand brauchen. Sie können immer drauf gucken. Und jetzt überlegen Sie mal, wo könnte sowas auch in der Beratung für Sie interessant werden? Weil wir erleben draußen, dass die Steuerkanzleien auch ihre Mandanten im Rechnungswesen draußen beraten. Und wenn ich jetzt eine Warnwirtschaft habe, dann kann ich natürlich Daten in einem DMS-System ablegen, wenn ich eins habe. DMS-Systeme brauchen aber immer Lizenzen. DMS-Systeme kosten viel Geld. Oder ich kann auch die Warnwirtschaft an so einen Speicher anschließen, dann habe ich ein revisionssicheres Archiv. Alleinstehend technisch, also braucht, kann jeder sich holen. Es gehört mir als Unternehmen und die Speicherkosten sind relativ günstig. Und das kann ich immer dann machen, wenn ich sage, ich muss in eine Ausgangsrechnung, die suche ich normalerweise nicht im Archiv. Also ich habe noch nie bei mir in den letzten zehn Jahren in einem Ordner eine Ausgangsrechnung gesucht. Die suche ich überall, aber nicht im Archiv. Ja. Und insofern wäre das durchaus mal interessant zu sagen, so Belege, die einfach nur aufgehoben werden müssen, in solche Speichermedien zu verfrachten. Der DMS-Anbieter wird natürlich versuchen, Ihnen das auszureden, ist ja klar. Ne? Aber sollte man mal drüber nachdenken. Also FTP und die technologischen Nachfolger, das sind eben diese Cloud-Speicher- Namentlich jetzt S3 und Microsoft Blob Storage. Das müssen Sie sich hier noch dazu denken. Und dann haben wir uns ganz lang aufgehalten mit dem Thema API. Application Program Interface. Weil die API der zweite Lastesel der Digitalisierung ist. Und da habe ich Ihnen ja gestern dann noch mal ein paar Sachen gezeigt, wie so eine API funktioniert. Und der moderne Standard ist die REST-API und die REST-API ist nichts anderes als eine URL, das ist eine Durchwahl in ein System und Sie können dann über einen bestimmten Wortschatz einfach Daten abfragen. Und dann machen Sie sich ruhig mal den Spaß und gucken Sie mal bei Candice und wie sie alle heißen nach, was da so unter API zu finden ist und Sie werden erstaunt sein, dass diese ganzen Systeme alle über APIs verfügen, die praktisch alles, wo Sie alles haben können. Also intern funktionieren die nämlich auch nur über APIs. Soll die vielleicht, das habe ich gestern gar nicht. Sie erinnern sich, wir hatten noch gestern so Benutzeroberfläche. Dann hatten wir hier die Business-Logik. Ja? Und da unten haben wir die Datenbank. So, und jetzt müssen Sie wissen, das liegt ja alles in der Cloud und da draußen ist Ihr Browser, mit dem Sie die Anwendung bedienen. Und die ganze Kommunikation, das läuft alles über APIs. Und darum sind die auch so leistungsstark in der API, weil Sie kommen halt hier vorbei und gehen direkt dann da drauf. Das heißt, die ganze Applikation, die APIs, die die halt nach außen freischalten, sind da. Und darum können Sie da alles machen mit den APIs. Und jetzt gehen Sie mal mit mir noch den Gedanken einen Schritt weiter. Sie sind jetzt alle noch ausgeschlafen. Ne? Die, die Daten, die hier nach, zu Ihnen an den Bildschirm kommen, das kann doch überall herkommen. Das ist nämlich gerade das Charmante, eine Applikation. Wenn ich jetzt sage, hier habe ich noch in Google. Der hat auch eine API. Und hier habe ich von mir aus noch die ich sage jetzt mal, die Dativ, auch wenn die keine gescheite API hat, in dem Kontext nach außen, können sie alles zusammenbinden. Das heißt, letztendlich binden sie zig Dienste, sagt man da, zu einer Applikation zusammen. Das ist unheimlich aufregend, was man machen kann. Und die Kunst liegt an einer anderen Stelle, weil ich würde schon gerne wissen, wo meine Daten denn bitte so hingehen und wer die alles in die Finger kriegt. Und der Überblick... der ist schwer zu kriegen. Aber so funktionieren diese APIs und die ganzen Webanwendungen sind alle so gebaut. Das heißt, Sie haben eigentlich, können eigentlich äh, komplett die Software nutzen und sich eine eigene Oberfläche bauen. Auch diese ganzen Clouds, Amazon, Microsoft, können Sie Server über API anlegen. Sie können nachschauen. Wann einer irgendeinen Serverschrank aufgemacht hat und wer das war. Also das ist alles verfügbar. Ja? Sie brauchen halt ewig, um die APIs zu finden. Das sind natürlich 10.000 Nebenstellen, die Sie da Telefon -Nebenstellen, die sie anrufen können. Also insofern, deswegen bin ich auch gestern so auf der API um, ein, um einhergehüpft, weil das ganz, ganz wichtig ist, dass Sie das erstmal verstehen, wie mächtig das ist, was, was da alles passieren kann, was man da machen kann. So, den HTTP-Download haben wir uns gestern komplett geschenkt, weil den können Sie alle, nur der Vollständigkeit sei ja erwähnt, und wir haben den Direktzugriff auf die Datenbank per SQL-Client. Da haben wir gelernt, Datenbank hat erstmal keine Oberfläche, aber auch die hat wieder Schnittstellen, mit denen ich telefonieren kann, und da kann ich wieder verschiedene Telefonhörer anschließen, Excel, SQL-Client, was auch immer. Die ganzen Programmiersprachen, für Sie jetzt mal zur Hintergrundinformation, wenn Sie heute sagen, ja, ich habe in der Datenbank Daten, die sind so komplex, da brauche ich eine Software, die mir die aufbereitet. Die ganzen Programmiersprachen haben fertige SQL-Bausteine. Also da fängt keiner mehr an, irgendwie einen SQL-Server richtig anzuprogrammieren, sondern Sie sagen intern SQL-Client und dann geht's los. Also es ist relativ simpel, so ein Ding anzuprogrammieren. So, dann haben wir unsere Zielsysteme gehabt. Da hat man Date von der nochmal Edison für sie ein bisschen so nebenbei äh, grundsätzlich alles was Fibo und Lohn geht geht rein sie kriegen es zum Teil auch wieder raus raus heißt zum Beispiel ich möchte offene Posten an die Warenwirtschaft zurückgeben sowas ansonsten muss man sich die Schnittstellenspezifikationen immer genau anschauen Simba haben wir einen Simba Anwender hier ich habe Simba zweimal angeschrieben, habe gefragt, ob sie uns unterstützen könnten, aber ich habe mal eine Antwort gekriegt. Edison hat immer hingeschrieben, wir haben keine Zeit. Das. Heute kommt die Digitalisierungsstrategie. Und diese Strategie, die ich Ihnen da heute zeige, das ist ein Vorschlag der aber funktioniert. Und vom Prinzip sind wir jetzt beim Teil 1. Wir haben Digitalisierungs-Know-how. Sie strotzen jetzt ja vor Know-how hier, wenn Sie rausgehen, aber Sie können es noch nicht anwenden. Heißt, ich sollte nicht so rumtunnen, Sie müssen sich einen Mandanten suchen in Ihrer Mandantschaft. Und bei dem fangen Sie mal an, die Finanz- und Lohnbuchhaltung zu digitalisieren. Wie man das dann im Einzelnen macht, das kriegen wir noch. Aber Sie fangen mit einem Projekt an. Das muss auch noch nicht mal ein riesiger sein, das muss nicht ein großer sein. Aber vielleicht schauen Sie mal, dass er eine Warenwirtschaft hat. Vielleicht hat er eine Stempeluhr schon eine elektrische, elektronische. Also dass möglichst viele Daten schon elektrisch-digital vorliegen. Und jetzt kommt das Wichtigste, die Digitalisierung ist Chefaufgabe. Sie ist nicht delegierbar. Also auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich sehe hier schon ein paar, die fett grinsen.
0: <lacht>
1: ja, ziehen Sie Ihre Chefs und Chefinnen an die Ohren. Es ist Chefaufgabe. Der General und auch die Generalin muss wissen, wie weit die Kanone schießen kann. Und das geht nur, indem man mal so ein Ding mit eingerichtet hat und geschaut hat, wie das funktioniert. Und was eben ganz oft passiert ist, und deswegen tut sich die ganze Branche auch so schwer mit der Digitalisierung, es wird einfach delegiert auf den Digitalisierungsbeauftragten und der soll dann mal machen. Und jetzt passiert Ihnen aber als Berufsträger ein. Sie verstehen mich als Mandant gar nicht mehr, wenn ich mit Ihnen über diese Themen rede, weil Sie keine Ahnung haben, Sie haben es ja delegiert. War ja nicht wichtig. Und damit sind Sie, schießen Sie sich ein Stück weit aus dem Rennen, ganz klar. Also, erster Lehrsatz der Buchaltronik: Mach dir das Problem zu eigen. Es ist Chefsache. Der zweite Hammer kommt quasi mit dem einhergehen. Sie müssen nämlich das Know-how, das Sie da aufbauen, irgendwo niederschreiben. Sie brauchen digitale Tontafeln, dass Sie es auch wieder nachlesen können. Und da, wird, da kommt jetzt das eigentlich Anspruchsvolle, weil das ist nämlich auch eine Aufgabe des, von jedem im Unternehmen. Es ist nicht Aufgabe von irgendeinem Redakteur oder irgendeinem Digitalisierungsbeauftragten. Es ist Aufgabe von jedem Mitarbeiter im Unternehmen, Know-how aufzuschreiben und festzuhalten. Und da haben Sie in der Führung zwei Riesenprobleme. Erstens haben wir das 20 Jahre lang nicht machen müssen. Und zweitens, German Angst. Ja, ich muss ja mein wertvolles Wissen jetzt den Kollegen bereitstellen und dann bin ich ja entbehrlich. Und damit sind Sie ganz arg in einem Kulturwandel, wie es so schön heißt. Das heißt, der ganze Laden muss anfangen, anders zu denken und jeder muss sich anders begreifen. Um diesen Job beneide ich Sie nicht. Das ist hart. Das dauert, das, da, muss, da wird es viel Konflikte geben, das kostet viel Zeit. Sie werden Mitarbeiter haben, die sich dem komplett verweigern. Ich habe auch schon 40-Jährige sagen hören: Ja, das lerne ich nicht mehr. Und dann wissen Sie, was, was da auf Sie zukommt. Ja, das ist einfach, weil der ganze Berufsstand über Jahrzehnte hinweg einfach so funktioniert hat, wie er funktioniert. Das ist so. Aber jetzt muss ich es ändern, zumindest dann, wenn Sie die Zukunft überleben wollen. Wenn Sie heute 55 sind, würde ich sagen, brauchen Sie nichts mehr machen. Das könnten Sie gerade so in die Rente noch schaffen mit Ihrem Laden. Wenn Sie 50 sind, müssen Sie was machen, weil Ihr Laden wird nichts mehr wert sein, wenn Sie ihn verkaufen wollen. Er ist nichts mehr wert. Und ich kann Ihnen sagen, das haben andere Firmen auch. Die Schellen bei uns sagen, Herr kaum wollen Sie nicht unsere XY-Tools kaufen? Und dann muss ich denen leider sagen, es, euer Zeug ist wertlos. Es versteht keiner, es ist uralte Technologie, es ist nicht dokumentiert. Wieso soll ich für sowas Geld ausgeben? Also dran bleiben. Wie gesagt, das hier, da werden wir heute ganz, ganz arg drüber sprechen. Und ich freue mich auch auf eine lebhafte Diskussion mit Ihnen. Also da müssen wir drüber reden. Dann kommt wieder wenn Sie das geschafft haben, dann ist es eigentlich nur noch Arbeit. Das heißt, jetzt fange ich so an, Stück für Stück zu intensivieren und umzustellen. Und wenn das erledigt ist, dann denke ich so mal, in, ich sag mal, wenn Sie heute eine 10, 10 mitarbeiter kanzlei haben, dann reden wir über einen Zeitraum von, sagen wir mal, zwei, zweieinhalb Jahren. Wer lacht? Glauben Sie nicht? Ja, ihr Laden ist doch viel größer, oder? Wie viel seid ihr? Naja, drei Jahre. Theoretisch müssten die großen Kanzleien schneller sein, weil die mehr Ressourcen haben. Ich habe es gestern beim Mittagessen erzählt, die Industrie, also das ist interessant im Genre der Steuerberatungskanzleien, die, die nicht wollen oder die müssen wir irgendwie mitnehmen, die Industrie sagt, wir bilden Rückstellungen für die Abfindungen. Ja, aber nicht einfach so, sondern da heißt wir machen unseren Mitarbeitern ein Angebot. Die können mit, die kriegen Schulung, alles, gar keine Frage. Aber wer Widerstand leistet, wer sagt, ich verweigere mich dem, der geht. Weil man für diese Leute die Arbeit nicht mehr hat. Die können sie nicht mehr brauchen. Irgendwann haben auch sie keine Ablage mehr, sie, wo sie man hinsetzen können. Also... Dann kommt so die Umstellung und ganz am Schluss kommt dann eigentlich das Kirschenessen von der Torte, das ist dann die Umstrukturierung, in die, ins neue Portfolio hinein. Und ich habe Ihnen ja schon ein paar Andeutungen gemacht, was da so gehen könnte in Zukunft. Also wenn Sie die, die Prozesse haben vor allem und natürlich dann damit einhergehend auch die Technologie, können Sie Mandanten anfassen, da würden Sie sich heute nicht mal dran trauen, weil Sie sagen, wenn ich den annehme, ich könnte es mit meiner Kanzlei gar nicht leisten. Sehr schön ist da immer der Online-Handel. Letzten Monat hat ein Kunde von uns 600.000 Rechnungen gebucht. Können Sie sich das vorstellen? 600.000 Stück. Die Werfgarantie unserer Software geht bis 200.000. Taucht die für 190 Meter, der war auf 280 Meter das haben wir nicht mal gemerkt. Der hat das einfach gemacht, weil die Software mitskaliert ist. Der hat vor einem Jahr noch 200.000 Rechnungen geschrieben. Mit derselben Mannschaft. Und das können Sie genauso, wenn die Prozesse stimmen. Und das ist, wie gesagt, nochmal, da wird es heute richtig hart. Und das ist auch das, wo wir sagen, da werden wir nochmal ein Angebot machen, mit Digitalisierung führen und auch verkaufen Wobei das Verkaufen dann erst hier hinkommt. So, also Umstrukturierung, Produkt- und Dienstleistungsportfolio anpassen. Sie können andere Mandanten angehen. Wenn Sie technologische Lösungen beherrschen und die auch für sich gut haben, können Sie sich in ganze Ökosysteme reinarbeiten. Das heißt, heute, wie ist Ihre Kanzlei aufgestellt? Ich sage mal überspitzt, Sie nehmen halt jeden, der zur Tür reinkommt und sagt, hier, ich brauche Lohn, ich brauche FIBO, ich brauche Steuererklärung. Sagt der Tickethof, nehmen Sie mal Platz, wollen Sie ein Käffchen, lassen Sie uns drüber reden. Ja? Und in Zukunft wird es sich ein bisschen ändern. Sie werden auch aktiv gucken müssen, ob Sie bestimmte Zielgruppen adressieren wollen. Das kennen Sie schon. Es gibt ganz viele Steuerkanzleien, die haben sich zum Beispiel auf Ärzte und Heilberufe spezialisiert. Das ist aber langweilig. Sie können sich ja genauso auf, auf Bäckereien spezialisieren, auf, auf alles, was da gibt, wenn Sie sagen... Ich habe eine Technologie und einen Prozess, mit dem ich diese Ökosysteme durchkämmen kann. Also denkt man mal wieder an die Sporthändler. So Intersport, ne? da ist die Software schon so weit, dass sie nicht mehr mandantenbezogen arbeiten. Sie richten sich einen Referenz-Intersporthändler ein, machen sich einen Kontenrahmen, alle Buchungsregeln dazu. Und wenn der nächste kommt, geben Sie nur noch die Zugangsdaten vom RAW-Portal ein und sagen Energie und dann läuft er. Da brauchen Sie, die Mandantennummer müssen Sie nur noch eingeben. Aber Sie müssen nicht mehr überlegen oder kopieren und machen. Das heißt, man fängt auch ganz anders an, in der Buchhaltung zu denken. Und da haben mich gerade ein ganz wichtiges Wort gesagt, das ist entscheidend für den Erfolg in solchen Systemen, ist das Referenzmodell. Für Sie übersetzt der Mustermandant. Aber den mit viel Hirn. Und wenn Sie einen beherrschen, dann haben Sie ja was, wo Sie wissen, funktioniert gut. Und dann muss ich nur, und da sind wir wieder beim Verkaufen, den nächsten Mann da auch draufkriegen. Das machen wir so im Onlinehandel. Wenn bei uns eine Kanzlei anruft, dann ist bei uns nicht jede Kanzlei ein Projekt, sondern wir sagen, wir haben einen Ablauf, wie das zu funktionieren hat. Und dieser Ablauf ist für uns gesetzt. Wir können uns darüber unterhalten, ob wir in dem Ablauf das eine oder andere ändern also weiß weiß ich, der eine sagt, ich hätte, gern, ich hätte gern Amazon auf eigene Erlöskonten. Der nächste sagt, ich hätte gern die Länder an der Kostenstelle. Das sind Einstellungen, die sich innerhalb eines vorgegebenen Referenzmodells bewegen. Das ist okay. Wenn aber einer mit mir anfängt zu diskutieren und sagt, ich hätte gern die, die Rechnungsnummer im Belegfeld 1, das lernen Sie noch, das ist im Onlinehandel der völlige Tod, wenn Sie sowas machen, das machen wir nicht mit. Also insofern muss sich der Mandant dann auch ein Stück weit auf Sie einstellen. Und da liegen riesen, riesen Chancen drin. Und diese Chancen laufen jeden Tag bei Ihnen zur Kanzleitür rein und raus. Da muss man nun mal zuhören. Haben Sie alle irgendwo. So, das war jetzt das Wort zum Dienstag. Jetzt legen wir los. Und zwar, wir befassen uns jetzt mal mit unserem Mandanten und schauen mal rein, was der so an Belegarten hat. Und dann stellen sie fest, so über alles hinweg haben wir Schwerpunkte, die Bank, die Ausgangsrechnungen, die Eingangsrechnungen. Lohn ist relativ simpel, Kasse, je nachdem. Und dann hat er noch den Bereich Sonstiges, wie Miete, Versicherung, was da so kommt, Leasingraten. Die lassen sich zum Teil automatisieren, zum Teil auch nicht. Das ist aber jetzt auch gar nicht so kriegsentscheidend, sondern wir konzentrieren uns hier auf den Bereich Kasse, Bank, Ein- und Ausgangsrechnungen. Und jetzt schauen wir uns dann später mal diese Werkzeuge an, wenn ich jetzt zum Mandanten gehe und sage, ich möchte jetzt diese, ich möchte jetzt diese Datenströme da mal analysieren, was für Möglichkeiten habe ich denn? Und da geht es erstmal los mit diesem Word-Dokument, das Sie haben. Das machen wir dann auch mal auf, da schauen wir auch mal miteinander rein. Und da geht es um eines. Mit was arbeitet der? Und wie viel hat er? Also ich fange garantiert nicht an, so Kleinunternehmer, der zehn Rechnungen im Monat schreibt, irgendwie zu automatisieren. Hey, der soll die ein nach Kuvert reinstecken und soll es mal schicken aus. Machen Sie nicht. Dann der Edelbrock-Indexer, den würde ich Ihnen dann mal vorführen. Da geht es also vor allem um das Thema Eingangsrechnungen herauszufinden, was lohnt sich denn da, was kann ich denn anpacken. Dann zeige ich Ihnen das Buchhaltroniker-Wiki. Wikis dienen dazu, Know-how. Also Wiki fällt übrigens genauso wie Ihre Webseite. Wir, wir, wir machten seine Webseiten selber, also wir kannten auf die Webseite zugreifen und da zum Beispiel ein neues Stellenangebot reinschreiben. Hat jemand von Ihnen sowas? Genau. cms Genau. CMS-System ist der Gattungsbegriff dafür. Also wenn Sie auf, und wir haben unsere Webseite, die sind, läuft in einem System, das heißt Joomla, dann gibt es noch Typo3, WordPress, da gibt es ganz viele. Das sind letztendlich Systeme, mit denen können Sie solche Inhalte, Content-Management betreiben. Und ein Wiki ist nichts anderes als ein Content-Management-System. Wiki heißt hawaiianisch schnell und genau das ist der Zweck, ganz schnell auf Wissen zuzugreifen. Wissen verfügbar machen und Wissen schnell anpassen. Ich kenne in Süddeutschland eine Kanzlei, die haben ein eigenes Redaktionsteam. Also die haben 40 oder 50 Niederlassungen in ganz Deutschland, haben ein eigenes Redaktionsteam, mein eigenes Content Management System, ich glaube Typo 3 nehmen die her. Was glauben Sie, was da ist? Nix funktioniert nicht. Also die, die Vorstellung war, irgendeiner löst, löst ein schwieriges Problem, baut Wissen auf, übermittelt es an das Redaktionsteam und das Redaktionsteam macht den Inhalt. Was passiert? Nix. Warum? Es dauert alles viel zu lang, dann muss ich da wieder anrufen, muss das fünfmal erklären, der andere checkt nicht, weil der ist Redakteur und versteht nichts von meinem Fach. Letztendlich wird dann Haufen Geld verballert, um Wissen, um Systeme und Strukturen hochzuziehen, die danach einfach nicht funktionieren. Ein Wiki ist viel barrierefreier. Und das hat den Vorteil, das Wissen ist sofort da und wenn Sie neues Wissen haben, schreiben Sie es einfach rein. So, und jetzt kommt der Kulturwandel. Sie müssen Ihren Mitarbeiter vertrauen, weil das prüft normal keiner mehr, was da reingeschrieben wird. Das kann man machen, kläre ich dann auch noch was dazu. Sie haben auch keine richtige Änderungshistorie. Wenn einer Quatsch reinschreibt, dann ist es schwer, das zu beweisen. Und das ist so, haben wir die Erfahrung gemacht, was, was die Kanzleien dann immer umtreibt. Ne? Da immer so diese Haftung und, und diese Steuerberaterängst, sage ich mal. Und machen es so einen Haken dahinter. Das passiert nicht. Also wir haben es in zehn Jahren jetzt nicht gehabt, dass einer im Wiki irgendwas gelöscht hätte oder wissentlich falsche Informationen reinschreibt. Also wenn dann schon eher der Chef, der was löscht, Sie wissen. Ne? Also das schauen wir uns heute noch ganz arg an das ein Mittel ist, um Know-how super schnell hinzukriegen, und es ist auch ein Kommunikationsmittel. Also Sie müssen ja nicht nur die, das Know-how speichern, Sie müssen es auch kommunizieren. Und Kommunikation ist ja definiert als die, über, die redundante Übermittlung von Informationen. Wenn ich hier stehe und Sie beschalle, dann habe ich zeitgleich Redundanz durch Körpersprache, die ist übrigens mit 70 Prozent in Ihrer Wahrnehmung wichtiger. Als was ich spreche, darum ist es nicht so schlimm, wenn ich Dialekt spreche. Sie merken es so gar nicht, weil Sie schauen mehr auf meine Körpersprache. Dann gibt es noch Easy Process. Das ist ein, ein, eine, die haben das Thema, kommt eigentlich aus dem QM-Bereich. Und das ist eine Software, mit der können Sie Prozesse steuern. An sich sehr schön gemacht. Die hatten wir mal eine Zeit im Versuch und haben sie dann wieder verworfen, weil ich Prozess und Wissen nicht schön abbilden kann. Also ich muss immer das Wissen noch woanders speichern. Und damit durchbrechen sie wieder eins, Organisation muss immer einfach sein. dem Moment, wo sie anfangen, Organisation so zu machen, dass sie selber nicht mehr verstehen, stimmt irgendwas nicht. Kriegt man auch noch. Und was sie auch noch lernen müssen... Wenn Sie, Media, wenn Sie in so einem Content-Management-System unterwegs, unterwegs sind, dann sind Sie auch multimedial unterwegs. Das heißt, Sie können sich auch mal einen kleinen Film drehen, statt irgendwas zu erklären. So, aber was cool ist, Sie können jetzt so ein Filmchen dann in Ihr Wiki reintun. Zeige ich Ihnen heute alles. So. Einen Mandanten digitalisieren. Also wir waren ja, das ist die Gesamtstrategie hier ne? und wir sind jetzt hier und diese, dieser Punkt wird jetzt im unteren Prozess angegangen. Und jetzt fügt sich hoffentlich auch ein bisschen weit die Technik, weil jetzt müssen Sie erst mal hinfahren zum Mandanten. Oder Sie schalten sich gleich auf bei ihm per TeamViewer, NetViewer, wie die Dinger alle heißen. Ich denke mal, das wird jeder von Ihnen im Einsatz haben, oder? Sofern Betreuungssoftware. Auch für man dann Besprechungen, oder? Ist das gesetzt? TeamViewer kennen Sie doch bestimmt von den Hotlines, wo Sie anrufen. Dann geben Sie eine PIN ein und dann schaltet der sich auf Ihren Bildschirm. Kennen Sie nicht? Zeige ich Ihnen dann. Also ich bequatsche mit meiner Steuerberaterin so immer dann die, die, die BWAs oder die Planung vom Unternehmen. Wir haben bei uns im Besprechungsraum so einen fetten TFT hängen und mit den Headsets, die kann man für Konferenzen und dann ist das 1A, lässt sich wunderbar machen. So, Sie müssen hinfahren oder sich in die Systeme hineinbegeben und dann müssen Sie erstmal schauen, jetzt pro Belegart, welche Vorsysteme hat er. Die kennen Sie ja seit gestern, ne? hat eine Warenwirtschaft, hat ein Rechnungsschreibeprogramm, hat ein DMS, hat er, hat er, hat er. So, und dann müssen Sie, jetzt geht die Arbeit los, jetzt müssen Sie herausfinden, weil Sie machen sich ja das Problem zu eigen, jetzt müssen Sie herausfinden, welche Software hat er denn genau? Welche Software hat er denn genau, der Unternehmer? Die kriegen so oft den Anruf, ja, der Mandant hat sage Sage ist ein ganzer, ganzer Planet voll Software. Das ist ein Konzern, der zig Programme schreibt, Dachdecker, äh, Kachelofenbauer, was weiß, weiß ich, alles, was du da kriegst. Und Sage ist ungefähr so, wie ich habe ein Auto. Aussage null. Also musst du genau fragen, welches Sage, welche Version, Wer betreut dich? Sage ist also ganz schwierig, an Informationen zu kommen. Sie können an Sage direkt keine Anfrage schicken. Hallo, ich bin die Kanzlei XY, ich würde gern wissen, Komma Ort, kriegen Sie keine Antwort. Sondern es muss immer über Mandanten laufen. Ja, mitunter kostet es auch. Ja. Ja. So. Aber jetzt, das ist natürlich jetzt wieder die Steilvorlage für mich. Wenn ich bei Sage jetzt schon unverschämten Preis dafür löden muss, dass ich da irgendeine Schnittstellenbeschreibung kriege, umso wichtiger ist es, dass dieses Know-how dann nicht mehr irgendwo oben unter C-Doppelpunkt-Temp in irgendeinem Ordner liegt. Aha, Sie kennen C-Temp. Habe ich auch. So, und da sehen Sie, da haben Sie jetzt erstmal viel Arbeit und dann geht das Nächste los. Jetzt schaue ich mal, was hat er denn für Schnittstellen? Mal so Überblick verschaffen. Und jetzt muss ich wieder in die Kanzlei fahren und gucken, was hat er denn für Geschäftsvorfälle? Also was sind eigentlich die zu verbuchenden Geschäftsvorfälle? Und das ist jetzt wieder Handarbeit, die muss ich mir mal rausschreiben. Das wird bei den meisten sind es zehn oder elf Stück, also Rechnung, 7,19, Rechnung an EU-Unternehmen, im EU-Ausland, innergemeinschaftliche Lieferung, ne, sowas. Und natürlich auch für die Kreditoren, das schreibe ich mir mal jetzt raus. Und dann muss ich wieder klären, in der Regel mit den Herstellern dieser Schnittstellen, mit den Softwareherstellern, was kosten die, was können die und wie werden die eingerichtet. Bei den Kosten kann man mal so einen groben Rahmen vorgeben. Das liegt zwischen 200 und 5.000 Euro, grober Rahmen. Das ist so wie unsere Zielgruppe, ist der Mittelstand. Also, also es gibt Softwarehersteller, die sind relativ günstig mit ihren Datenschnittstellen. Und wenn sie dann Richtung Navision, SAP Business One und so kommen, dann steigen die Tagessätze und damit einhergehen auch die Schnittstellenpreise. Aber in der Regel liegt man irgendwo so bei 1.500 Euro einmalig, Pflege irgendwas 20, 30 Euro im Monat, wenn überhaupt. Und dann müssen die eingerichtet werden. Und da passieren jetzt schon oft Fehler. Normalerweise, bevor die Einrichtung stattfindet, schicken sie demjenigen, der die einrichtet. Das macht normalerweise die Hotline des Herstellers. Also da kommt meistens keiner mehr angefahren. Und dann schicken sie demjenigen, der die einrichtet, gleich mal ihre Geschäftsvorfallliste und die Konten, die sie haben wollen. Und wenn er sich dann blöd stellt bei der Einrichtung, kürzen sie ihm die Zeit runter, weil hätte er ja mal lesen können. Also ne, viele, die lesen das halt nicht, fangen dann an und dann, ja, wie jetzt? Ja, das können wir nicht oder das müssen wir anders machen. Und da müssen sie ganz hart einfordern, wir haben es dir geschickt, setz dich damit auseinander, weil wir wollen diese Schnittstelle zum Laufen bringen und hier nicht rumfrickeln. Stundenlang. Ich selber habe schon bei Warenwirtschaften äh, ganze Consulting-Teams wieder heim, heimgeschickt. Da schickst du den 20 Seiten. So wird man gerne unseren Artikelstamm aufbauen. Bam, bam, bam. Und dann kommen die und sagen, ja, wie wollen Sie denn Ihren Artikelstamm aufbauen? Ich habe gesagt, Sie gehen jetzt mal wieder heim und lesen. Und die Antwort, die können Sie unter Sonstiges verbuchen. Wir zahlen es nicht. Und dann machen die das und dann war die ganze Warenwirtschaft in drei Stunden war die da, weil die nur machen müssen. Und die Fragen kann man im Vorfeld klärt. Also da nicht einfach auf der grünen Wiese anfangen, sondern fragen Sie genau, was können die Schnittstellen. Und da kann man auch wieder ins Detail gehen. Das steht jetzt nicht in Ihrem Skript, schreiben Sie es sich bitte mit auf. Es gibt Schnittstellen, die können Sie nur einmal anstoßen. Und dann sind die Daten, dann wird die dativ datei geschrieben. Und wenn Sie sehen, oh Mist, ich habe ein Konto falsch gesetzt oder da passt was nicht, dann war es das. Dann müssen Sie die Hotline anrufen für 8,50 Euro in der Minute, jetzt mal überspitzt, und die bitten, den Lauf zurückzusetzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Hotliner das dann gleich macht, dass das, wenn die durch sind, dass das läuft. Also da müssen Sie ganz arg aufpassen. Und Sie
0: Mhm. mit HTML-Schnittstelle alles eingerichtet. Wenn da der Überlauf
1: durch ist, muss die auch jedes Mal diesen Hersteller die Hotline anrufen, dass mhm. sie das zurücksetzen.
0: Weil mhm. jetzt in den Anfängen horror. Genau. Und sie sagten jetzt, man kann das einstellen lassen, dass es immer geht. Nein, nein, falsch verstanden. Sein? Also das
1: kommt auf, also entweder der Softwarehersteller zeigt eben mal, wie er es macht. Oder Sie sind jetzt Buchatronikerin, ich würde mal mit meinem sql kleid in der Datenbank nachschauen, wo dieser Kenner ist, den gibt es garantiert irgendwo. Ja. Vorher Datenbank sicher, ne? dann, Sie wissen schon. Und letztendlich kriegen Sie das dadurch verhindert, das ist jetzt genau Ihr Problem. Sie haben nämlich angefangen, wie ist denn das gelaufen? Sie haben gesagt, wir hätten gern das und das. Haben Sie das direkt mit dem ERP-Futz kommuniziert, dann war der ERP-Futz verstrahlt. Kein Plan, ein Problem. sind Sie, aber kein technisches, Ein menschliches was schon wenn man das
0: Definitiv. Also die der hat genau erstmal alles anders gemacht, wie es eigentlich sollte.
1: Also ein Kommunikationsproblem. Kommunikationsproblem, also leider nicht schriftlich gehabt. Das war unser ein großes Problem von daher. Was ist die zweite Kaufmannsregel? Ja. Wer schreibt, der bleibt. Ja. Ja, also wir machen das immer, dass sowas dokumentiert wird weil letztendlich ist es dann eine Stunde mehr Arbeit, mal aufzuschreiben, das und das und das wollen wir, die und die Geschäftsvorfälle. Und dann kann der andere auch nicht sagen, ja, habe ich nicht gewusst oder habe ich nicht verstanden. Hätte er ja mal fragen können. Also da haben sie es. Vorher alles klar machen, genau sagen, was man haben will und dann einrichten und testen in einem Aufwasch. Und zwar alle Geschäftsvorfälle. Und dann hätten man in ihrem Fall wahrscheinlich festgestellt, dass gar nichts funktioniert. Hätte aufgelegt. Und er hat gesagt, ruf mich wieder an, wenn du so weit bist. Und in einem zweiten Lauf hätten sie dann Rechnungen, Rechnungskorrekturen und was alles kommt, mhm. durchgespielt, dann hätten sie ja Ruhe gehabt. So, wer hat denn das gemacht bei Ihnen im Unternehmen? Sie kommen jetzt richtig gut dahergelaufen mit dem Fall. Nein? Nein, ich, ich war da vor Ort. Ich so. bin also da vor Ort gewesen und habe das mit dem ERP-Menschen durchgesprochen, zusammen mit dem Mandanten. Mhm. Saßen also da und haben alles gesagt, was für
0: Mhm. Also wirklich mein, mein Fehler muss ich ganz klar sagen, aber äh, ja, aber ärgerlich. Wir haben jetzt also im Nachhinein, wir hängen da auch die, die, die Pitchen, da die Kollege selber dran. Äh, wir kriegen also so eine HTML-Schnittstelle in Unternehmen online jetzt hochgeladen, läuft jetzt auch weitestgehend nur ein bisschen von der Quantierung her teilweise Sachen hinterlegt.
1: Naja. Also die Frage 1 wäre jetzt erstmal gewesen, okay, passt die Kontierung. Die Frage 2, brauche ich denn dann die Belege noch im Unternehmen online? Wozu? Wir möchten die als Archiv nutzen. Wir haben vorher immer Unternehmen
0: online gehabt. Mhm. Also haben wir Unternehmen
1: online gebucht. Die möchten weiterhin Unternehmen
0: online als Belegarchiv nutzen. Also damit
1: halt mhm. die Vorfälle oder die
0: Vorgänge. Lassen Sie
1: sich doch von der DATEV mal die GOBD-Fähigkeit attestieren. Würde ich mir schriftlich holen an Ihrer Stelle. Kleiner Hinweis. Machen Sie das mal. Aber nochmal in der Zusammenfassung. Sie wissen es. Noch jemand bei Ihnen im Laden?
0: Also wenn, wenn Sie es nicht weiß, dann So,
1: Sie sind in Urlaub, ne? Handy weit weg, Man Nein. dann ruft an. So, und dann da sind wir wieder. ne? Und das ist das, aber das ist ein super Beispiel. Und wenn man jetzt einfach das Verfahren so gemacht hätte, wie es hier steht wäre der Vorbereitungsaufwand höher gewesen. Ich kenne jetzt den Mandanten nicht, ob er Kostenstellen hat, ob er sehr komplexe Aufteilungen hat. Aber je komplexer, umso wichtiger ist die Vorbereitung, weil dann hätten sie mal einen Tag gesessen in der Kanzlei, da hätten sie auch die Konten angucken können. Hat er Kostenrechnung auch noch? Ja, super. Und dann hätten man das alles mal runtergeschrieben. Und dann hätten man zum ERPler gesagt, so hätten wir es gerne, bitte schön. Und Ablauf so, so, so. Und dann schreibt man dem das und dann kommt dann immer aus, was war denn das für eine Warenwirtschaft? Das ist von ERP. Ähm ERP ist, ja, ich, ich habe ja ein Auto. Ich habe den Namen nicht, nicht ah, okay. Nicht Gut. Also Sie sehen schon, da steckt viel, viel Leid und Freude drin, je nachdem, wie man es macht. Gleich der nächste Schritt haben Sie auch gleich nach dem Rechnungsausgangs und Eingangs Eingangsbuch gefragt für die Verprobung. Wollten Sie heute im Anschluss ich weiß, gleich machen? ne? Ich so, und da.
0: Das habe ich gestern schon noch nicht
1: Mal die anderen hier im Saal, welche Anforderungen würden Sie denn stellen? Da hatten wir es gestern mal drüber. Elektrische, nie unbedingt in PDF. Nö, sehe ich anders. Komme ich gleich drauf. Also, Rechnungsausgangsbuch dient der Verprobung. Was verprobe ich denn? Sie ja, ich würde aber noch die Summe pro Steuersatz haben wollen. Ja, okay. ja, ja, war, ja. Das ist richtig. ja, so. Ja, das ist aber wichtig, weil jetzt müssen Sie sagen, ich hätte gerne ein Rechnungsausgangsbuch als PDF. Ich würde es gar nicht als Excel haben wollen, Herr Stefan, weil das PDF ist erstmal ein Stück weit unveränderlich. Ich kann mir das auch ins Unternehmen online mit rübergeben lassen, ins Belegarchiv, das geht. Und ich würde den Warenwirtschaftsmann noch fragen, ob er mir irgendwie eine Übersichtstabelle in Excel von mir aus machen kann, Land und Steuersatz und was da halt so ist. Dass ich dann nämlich schön meine Kontensalden zusammenrechnen und kontrollieren kann. Und dann haben sie auch, dann haben sie alles richtig gemacht. Ja, dann ist cool. Na? Und da kann ich Ihnen jetzt auch nur eins sagen, weniger ist mehr, oder wie es Swatch mal gesagt hat, reduce to the max, war ja mal Werbeslogan. Das heißt, besser ist es, ein, ein System haben oder wenige Systeme, die eine Ganzheit abbilden. Ich schaue rein und dann habe ich alles, was ich will. Ich fühle mich gut. Und dann funktioniert es. Und alles andere funktioniert nicht. Da können Sie Technik auffahren, bis der Arzt kommt. Das wird nicht funktionieren. Und hier ist die Folie dazu. Hirn ist wichtig. Je mehr Hirn, umso weniger Checkliste. Das ist die Aussage dieser Folie. Heißt, <lacht> habe ich wenig fachliche Ausbildung wenig Ahnung von dem, was ich tue oder ich mache es nicht oft. Dann brauche ich eine hohe Detaillierung in dem, was ich tue. Dann bin ich eher bei der Checkliste, weil da steht es ganz genau. Die Checkliste hat aber den Nachteil, dass sie ermüdet ist. Also zumindest in ihrer Branche. Habe ich aber gut ausgebildete Mitarbeiter, dann brauche ich immer weniger Checkliste und ich kann die Granulierung quasi dessen, was da zu tun ist, die einzelnen Arbeitsschritte gröber fassen und kann in den Leitfaden übergehen, in das Verfahren dann. Und davon gibt es jetzt zwei Ausnahmen. Die Checkliste muss ich dann zur Verfügung haben, die Details, jetzt nicht unbedingt in der Form einer Checkliste, aber ich muss sagen, so, Verrechnungskonten anschauen, aber ja, wie war das jetzt nochmal, muss ich nachschauen können. Da muss ich aber selber so schlau sein, dass ich sage, das schaue ich jetzt noch mal nach. Jetzt sind wir wieder bei der Verantwortung des Mitarbeiters. Oder ich bin bei der, beim Qualitätsmanagement oder bei Ihnen dann auch noch in der Haftung. Dann gibt es Checks, die muss ich einfach machen. Die muss ich aber nicht unbedingt unterschreiben. Die muss ich aber machen. Und das ist jetzt der nächste Anspruch, dass meine Mitarbeiter sich dessen bewusst sind. Also die zwei Folien, das ist somit das Wichtigste überhaupt, Sie merken sich, eine gute Organisation, die ist immer einfach. Immer. Wissen Sie, wann Sie eine richtig gute Organisation haben? Wenn Sie es nicht mehr merken, sie ist völlig schmerzfrei. Sie merken es, es läuft einfach. Es läuft einfach, es passiert nichts mehr daneben. Sie arbeitet mit einfachen Leitfäden und einer hohen Deterrierung nur bei Bedarf oder wenn ich die Umring brauche und jetzt kommt wieder was Entscheidendes. Und das ist das Todesurteil von Digitalisierungsbeauftragten in der Form, wie wir ihn heute kennen, weil alle Mitarbeiter müssen dazu irgendwo auf einem ähnlichen Niveau sein. Auf einem ähnlichen Kompetenzniveau, das kann aber stark schwanken, weil ich habe vielleicht jemanden, der ganz viel... Ich habe ja Arbeitsteilung, ne? der eine, der macht nur Lohn, der andere Fibu oder dritte Jahresabschlüsse. So, da wird es dann schon schwierig. Ich kann ja jetzt nicht erwarten, dass der, der nur Lohn macht, auch einen Jahresabschluss kann. Das haut auch in der Praxis nicht hin. Aber dieses Selbstverständnis, wie man arbeitet, dass man sich an bestimmte Prozesse hält, dass man Wissen austauscht, das muss überall klar sein. Also sie haben keine Chance, wenn drei Leute in ihrer Kanzlei sagen Hurra und der Rest sagt Ach nee, ach heute nicht. Brauche ich sowieso nicht. Dann haben sie verloren. Weil was passiert dann? Sie kriegen Parallelgesellschaften in ihrer Kanzlei. Die, die, die es drauf haben und die anderen. Und das kann es nicht sein. Und das ist genau die große Herausforderung in der Menschenführung, dieses Niveau herzustellen. Kann ich Ihnen als Unternehmer auch wieder sagen, wie haben wir das gemacht? Wir haben ganz viel Zeit in interdisziplinär gesteckt und stecken es jeden Tag. Unsere Hotliner, das sind Kaufleute, Betriebswirte, aber die gehen auch mal mit in die Entwicklung und dann zeigt ihnen ein Entwickler, wie der einen Fehler in einem Programm sucht. Und erklärt es denen auch so, dass die ungefähr überreisen können, was versteht. Wir wollen ja keine Programmierer aus denen machen, das ist Quatsch. So, und was passiert dann? Das nächste Mal, wenn der Kunde anruft und einen Fehler meldet, kriegt der Entwickler auf einmal ganz andere Fehlermeldungen. Nämlich welche, mit denen er was anfangen kann. Und nicht, Software geht nicht, sondern Software funktioniert nicht, habe das, das geprüft, Importdaten da, bab, 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 so schaut es bei uns aus. Mit Screenshot und Pfeil. So kurz sich das aber Sie müssen das Bewusstsein erzeugen, dass der andere auch weiß, warum er das macht. Wenn Sie dem sagen, er soll es machen, ja dann macht er es, aber mal mehr, mal weniger. Aber wenn er weiß, damit tue ich dem anderen einen Gefallen und das hilft uns alle weiter, hat er da eine ganz andere Emotion dahinter. Aber Sie müssen die Zeit investieren und dieses Interdisziplinäre machen. Andersrum muss bei uns jeder Softwareentwickler Dataflogik lernen. Jetzt erklären Sie mal einem Physiker, dass in der Buchhaltung kein Vorzeichen gibt. Da dreht er erst mal am Rad. Ich habe eine herrliche Diskussion verfolgen dürfen vor ein paar Jahren. Unsere Physikerin in der Entwicklung hat sich mit der Chefbuchhalterin von Burger King am Telefon gezofft. Also fachlich. Die Stimmlagen sind immer höher geworden, die Dezibel immer mehr. Und dann schaue ich so rüber. Und dann sagt die Physikerin, ein Minus gibt es nicht, das wechselt dann von Soll nach Haben. Und ich weiß ja wohl, wie Buchhaltung funktioniert, sagt die Physikerin zur Buchhalterin. Und dann ging es hin und her und dann habe ich mich in das Gespräch eingeschalten, um zu erfahren, was denn los sei. Und jetzt halten sie sich fest, in der DATEV gibt es einen Generalumkehrstorno, der tatsächlich ein Minus hat. Den wollte die Burger King-Dame haben. Und die Physikerin hat ihr erklärt, dass dasselbe, ein Generalumkehrstonno, genauso funktioniert, wenn sie auf der anderen Seite des Kontos die Buchung macht, was völlig richtig ist. Und jetzt, jetzt haben sie es wieder, ne? man ist halt irgendwann betriebsblind, das hat die Burger King-Tante nicht überrissen, weil sie hat seit 300 Jahren ihren Generalumkehrstonno gebucht. Und die Physikerin hat ihr verklickert, dass man über die Schnittstelle das nicht machen kann. Sie können über die DATEV-Schnittstelle keinen Generalumkehrstorno einspülen. Mag die halt nicht. Müssen sie halt die Kontoseite drehen. Und ich fand es so cool damals, weil eine Naturwissenschaftlerin keine Ahnung von FIBO deswegen hat, noch lang nicht, aber die weiß, wie das System funktioniert. Und das ist dieses Interdisziplinäre. Und das führt dazu, dass sie am Schluss eine ganz andere Mannschaft haben, die ganz anders tickt und ganz anders arbeitet. Aber das ist ein harter Weg dahin. Und sie brauchen die Gene dazu. Also sie brauchen Leute, die das auch mittragen. Und das ist eine Chefsache oder Chefinensache Und ja, eine, das ist so die größte Herausforderung, vor, denen sie, vor der sie jetzt stehen dann die nächsten ein, zwei Jahre. Bedächtiges Nicken angelegentlich, entsetztes Anschauen, ja, Sie haben den Kurs gebucht. So, jetzt, jetzt gehen wir mal Richtung Know-how-Management und Kommunikation. Wenn Sie, was ist an der Organisation so schlimm? Sie ist unglaublich komplex und schwer zu greifen. Ja, deswegen mag man Organisation nicht. Oder man kann sie deswegen lieben, so wie ich. Und wenn Sie jetzt mal anfangen, Ihre ganze, Ihr ganzes Unternehmen zu betrachten und sagen, ich möchte einfach mal da drin aufräumen. Alles, was ich so in meinem Unternehmen finde, ich brauche eine Schublade dafür oder einen Schrank. Dann gibt es, egal welches Unternehmen Sie haben, genau fünf Dinge, fünf Schränke, die Sie brauchen. Wissen interne Organisation oder Eigenorganisation, wenn Sie mögen, Ressourcenbeschaffung beim Dienstleister, beim Fertiger wäre es der Einkauf, die Leistungserbringung oder die Fertigung und das Letzte ist der Verkauf. Und Sie finden nichts, was Ihnen einfällt, was in einer dieser fünf Schränke reinpasst, nicht reinpassen würde. Alles, was Ihnen einfällt, geht da rein. Das ist schon mal super, weil damit ist das Fundament gegossen. Jetzt schauen wir uns mal die Werkzeuge an. Können wir das irgendwie abbilden? Also das Erste, was ich will, ich will nicht wieder irgendein System haben, ein Programm XY, sondern ich möchte eigentlich diese Informationen systemübergreifend speichern. Also ich möchte jetzt nicht beispielsweise in meiner Finanzbuchhaltung das Know-how auch abspeichern können, was ich nur für die FIBO brauche. Ich möchte irgendwie das große Nachschlagewerk haben, wo alles drin ist. Es muss strukturiert sein. Und ich möchte gutes Feng Shui haben. Ich will alles da drin haben, so viel wie möglich. Es muss flexibel sein. Das heißt, flexibel, was ist jetzt eigentlich flexibel? Naja, es muss da sein, wenn ich es brauche und ich muss es, muss damit arbeiten können. Ich muss nicht zu einem hinlatschen und sagen, ich hätte gern... Ich muss Elemente untereinander verknüpfen, weil, was ist ein Elemente untereinander verknüpfen? Das ist der berühmte Link, meine Damen und Herren. Schau noch da nach und da findest du auch noch was. Und ich muss es überall verfügbar haben. Das heißt, wenn ich beim Mandanten bin, muss ich da rein. Ich muss von daheim aus rein, aus Alaska, wenn ich Funkverbindung habe und natürlich in der Kanzlei. So, und jetzt muss man wieder schauen, welche Werkzeuge habe ich denn, um Organisation abzubilden. Und da muss man jetzt wieder sagen, gibt es keine Basisempfehlung, sondern habe ich eine Ein-Mann-Kanzlei, kann ich ganz anders arbeiten, als habe ich eine 18-20-Mann-Kanzlei. Und jetzt fangen wir mal so von oben nach unten an, Microsoft Word. Kann ich ja mittlerweile auch im Internet haben über die Cloud, also dieses Übergreifen wird da strukturiert Na naja, muss ich selber machen, aber es schreibt schon mal ganz gut auf. Also es ist ein Mittel, um Wissen festzuhalten, ich kann drin suchen, für mich alleine wäre es vielleicht okay. Stößt aber schnell an seine Grenzen, wenn die Dokumente mal größer werden. Das nächste, wer von Ihnen kennt das OneNote nicht? Kennt das jeder von Ihnen? Also Microsoft OneNote ist ein elektronisches Notizbuch und dieses elektronische Notizbuch hat einen Cloud-Speicher, der kann auch Ihr Kanzleilaufwerk sein und damit können Sie Informationen auch nach allen möglichen äh, Kategorien ablegen, teilen und so weiter. Das ist recht gut. Sie können sogar mit Handschrift reinschreiben und er übersetzt Ihnen das dann in Druck. Ich kann Ihnen mal zeigen, was wir haben. Halt. So, jetzt würden Sie sagen, er erzählt uns die ganze Zeit die Story von der Digitalisierung und dann kommt er mit einem in Leinen gebundenen, heiß geprägten, mit Buchrücken schönes festes Papier. Ja. Das ist schon eine Fortschritt. Es hätten auch Steintafeln sein können. Nein, nein, nein. nein. Ich, ich sage sag Ihnen mal, was bei uns war. Bei Decodi gibt es keine Notizzettel mehr ein Hafti am Bildschirm, dann gehen sie bei uns im Rhein-Main-Donau-Kanal schwimmen und zwar mit zwei LKB-Batterien um den Hals gebunden. Das ist verboten. Und ich habe dann irgendwann einmal gesagt, ein Notizbuch hat aber trotzdem auch eine Funktion, was du da reinschreibst, merkst du dir. Ich weiß ganz genau, irgendwo oben links habe ich es mal hingeschrieben. Also man darf das Papier nicht ganz verbannen. Und jeder decodi mitarbeiter hat so ein Notizbuch. Jeder. Wenn bei uns Besprechung ist, kommen sie alle rein. Ne? Jeder hat sein Büchle unterm Arm und es vermisst komischerweise keine mehr irgendeinen Zettel. Bei uns bricht immer die Panik aus, wenn wir ein Stück Papier brauchen zum Draufschreiben. Dann rennst du immer zum Drucker und, und holst eins aus dem Schacht.
0: Erstens
1: teuer und zweitens es hat eine didaktische Wirkung. Ja, aber das merken sie sich nicht so gut. Also wir haben, wir haben, nee, das ist nicht egal. Nee, auch nicht. Damit schreiben sie nicht so schnell und nicht so ordentlich. Also wir haben es ausprobiert. Mag jeder nach seiner Fasson glücklich werden. Hat Friedrich Gröger groß mal gesagt. Wichtig ist, dieses Microsoft OneNote hat einen anderen Effekt und den dürfen Sie durchaus benutzen. Sie können nämlich Informationen darüber teilen, da steckt ein Share dahinter. Und Sie können dieses Laufwerk in die Cloud legen, in Westeuropa. Und dann können Sie von überall aus mit Ihrem OneNote, mit anderen Kollegen da drin arbeiten. Und ich kenne Steuerberater, die arbeiten nur so wie Sie, wir vor uns, meine Entwickler haben das auch, habe ich neulich gesehen. Die anderen, wir brauchen es einfach nicht. Also ich sehe die Notnet, nicht, habe aber schon beschlossen, ich probiere es auch mal aus. Man muss ja, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Also OneNote ist auch super für Kommunikation, Projekte dokumentieren. Und jetzt kommt eigentlich die ganze Liga der Content-Management-Systeme. Und da hören Sie jetzt unterschiedlichste Begriffe. Sie hören mal Microsoft SharePoint Portal Server. Ich habe jahrelang nicht verstanden, was das für eigentlich sein soll, bis mir mal einer erklärt hat, hey, das ist das Microsoft-Wiki. Ah, jetzt, verstehe. Das ist das Microsoft-Wiki. Der SharePoint Portal Server ist sehr mächtig und gilt unter Fachleuten als ausgemachte Ziege. Also sehr schwer zu administrieren und du musst wissen, was da geht, aber er kann auch sehr viel. Dann haben wir die ganzen klassischen CMS-Systeme, die so aus dem Internetbereich kommen. Also zum Beispiel Joomla, Typo3, also gibt es 10.000 Stück, mit denen Sie solche Inhalte darstellen können. Und dann gibt es noch die Wikis, die eigentlich auch CMS-Systeme sind. Und Wiki ist ein Gattungsbegriff. Wenn ich zu Ihnen Wiki sage, dann denken Sie wahrscheinlich an Wikipedia, ne? weil das kennt man irgendwie. Wikis gibt es massig verschiedene. Und ich will Ihnen heute mal zwei Stück vorstellen. Also, Wikipedia heißt ja das, was Sie kennen. Und unten drunter läuft die Software und die heißt MediaWiki. Das, das ist das Programm. Also Wikipedia ist eine Ausprägung von MediaWiki. Das Schöne ist, es ist umsonst. Es ist Open Source. Können Sie sich runterladen, Linux-Kiste draufbügeln. Dann halt kostenlos. Wer wenn es so. umsonst darf, es nicht installieren. Warum? Wer ja, weiß umsonst das. Äh. <lacht> so, das MediaWiki schauen wir uns heute mal an und wir haben dieses Media Wiki umgebaut und haben da draußen ein Buchatroniker Wiki gemacht. Das zeige ich Ihnen heute mal. So, dann merken Sie sich mal, was da nicht auf der Liste steht. Ein Wiki hat nämlich, also dieses MediaWiki hat auch einen, hat ein paar Nachteile oder einen eigentlich nur. Und dieser eine Nachteil ist rechte Verwaltung. Ein MediaWiki kennt keine rechte Verwaltung, die den Namen so richtig verdient. Also Sie können mal verbieten, du darfst nicht reinschreiben oder nicht löschen, ja, sowas geht schon. Aber Sie können jetzt nicht sagen, den Inhalt will ich nur bestimmten Benutzern zugänglich machen. Dafür ist ein Mediawiki nicht gemacht aus. Heißt, dieses Mediawiki ist komplett so zu fahren, dass es nur im Kanzleienetzwerk durchaus auch von außen erreichbar ist. Also Sie können es jetzt nicht Ihren Mandanten irgendwie zur Verfügung stellen. Funktioniert nicht, kriegen Sie auch nicht hin. Vorteil vom MediaWiki ist, Sie können es beliebig erweitern. Ja, Sie wissen schon, es hat APIs, da gibt es eine umfangreiche Dokumentation, da gibt es Dienstleister im Internet. Da können Sie sich so ziemlich alles ausdenken, was Ihnen einfällt. Ja, gern. linken, wenn sie links können, ja. Links gehen, Hyperlink. Also müssen wir mal einen, da müsste man mal einen Experten fragen. Es gibt schon so globale Suchmaschinen, aber da ist die Frage, ob sie ihr Wissen nicht anders organisieren. Machen wir, mal, machen wir mal weiter und dann zeige ich. Genau. Also, redundante Speicherung von Informationen darf überhaupt nicht sein. Weil an einer Stelle stimmt sie dann nämlich garantiert nicht. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal an und dann müssen wir mal schauen, wie man es vielleicht organisieren kann. Äh, das zweite, was Sie sich merken, es gibt einen Hersteller, der kostet, der heißt Atlassian und da gibt es das Atlassian Confluence heißt das Teil. Und Confluence ist ein bezahl und das kann rechte Verwaltung rauf und runter. Das können Sie zum Beispiel ins Web stellen und können mit Ihrem Mandanten da gemeinsame Projekte drin machen. Ich habe ihn noch gestern von dem Herrn Dr. Später erzählt, der mit diesem Power BI Gastro-Sanierung macht. Der hat so ein Atlassian-Wiki sich gemietet und macht dann einen Artikel rein, Sanierungsprojekt XY und gibt es für Mandanten frei. Und da geht keine E-Mail hin und her, die schreiben da drinne. Wie gesagt, ich will Ihnen heute nichts empfehlen, ich will Ihnen nur mal zeigen, was noch so geht. Das Easy Process habe ich nur mal erwähnt. Das geht von einer Prozesssteuerung, der, also das denkt nur an Prozessen. Das kennt jetzt zum Beispiel Wissen nicht, das kennt Organisationen, das kennt nur Ablauforganisationen. Ist eigentlich recht pfiffig, wenn du Prozesse steuern willst und dazu wenig außenrum brauchst. Das ist äh, in vielen Fertigungsbetrieben unterwegs. Also können Sie sich mal anschauen. Easy Process äh, hat eine Webseite. Wie gesagt, wir haben es wieder verworfen, weil wir gesagt haben, wir kriegen nicht genug Wissen rein. Aber an sich schon cool. Was Sie immer wissen müssen, wächst das mit mir. Kann es wachsen. Unser Kollege, der uns dann die XML-Broker-Datei gibt, die Broker-Datei, der hat mir erzählt, ja, vor ein paar Jahren war ich noch alleine, jetzt habe ich acht Leute. Dazu gratulieren wir ihm erst einmal. weil er war fleißig und hat was vorangebracht. Aber... Er arbeitet jetzt mit OneNote im Moment, ist auch ganz begeistert, hat er mir gerade erzählt. Aber was ist, wenn er ja zweiter so erfolgreich ist? Kommt jeder ans Wissen ran, ne? geht das Ding mit? Und das sind so die zentralen Fragen, die man in, immer im Hintergrund haben muss, bei jedem System, das man sich anschafft. Und oft wird der Fehler gemacht, auch bei den Warenwirtschaften. Ne? Dann spart der Mandant, weil die Warnwirtschaft XY, die passt ja jetzt gerade. Und in drei Jahren heult er, weil er dann muss er doch die große Lösung nehmen. Und jetzt muss er noch das System umziehen und dann kostet es Fünffache. Und ich habe einen Freund, der ist Unternehmer, der sagt, immer die große Lösung nehmen. Und da hat er recht. So, und jetzt schauen wir mal unser Buchhaltroniker-Wiki an. Und jetzt haben wir eins gemacht. Wir haben dieses MediaWiki gepimpt, wie es neudeutsch heißt. Wir haben es auffrisiert. Natürlich nicht selber, sondern haben wir machen lassen, hat so 800 Euro gekostet. Und was haben wir alles gemacht? Also das erste, wir haben eine Suchmaschinenerweiterung drüber gelegt, die heißt Elastic Search. Gibt es auch umsonst, kostenlos. Umsonst unkostenlos. Weil das Wiki in der Originalausstattung, die Suche, wenn Sie da irgendwas eingeben, die ist so lala. Und Elasticsearch macht es viel besser, kostet auch nicht viel. Und diese Elasticsearch können Sie übrigens überall drüberlegen. Die braucht nur was, was Sie durchsuchen soll. Dann haben wir gesagt, diese amerikanische Denke von hierarchischer Gliederung, die im Wiki drinsteht. Also da steht... Überschrift 1 und dann steht in Kursiv die zweite Hierarchie-Ebene und dann steht in, in Kursiv unterstrichen die dritte Ebene, haben wir gesagt, das blickt ja kein Schwein. Also wir hätten bitte gern 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ich bin ja kein Ami, also bitte, ja. So, haben wir uns einbauen lassen. Diese hierarchisch nummerierten Überschriften macht das Wiki selber. Brauchen Sie sich nicht darum kümmern, das so. macht es. Das. das Dritte, was wir gemacht haben, wir haben gesagt, wenn der Artikel eine gewisse Länge hat, hätten wir gern oben ein Inhaltsverzeichnis. Das ist auch eine Basisfunktion vom MediaWiki, also kommt mit dabei, quasi Serienausstattung. Wir haben es nur ein bisschen anders anzeigen lassen. Und das Dritte, wir haben ein sogenanntes FreeMind-Plug in uns reinschrauben lassen. Das kennen Sie jetzt nicht. Wer von Ihnen kennt MindMap? MindMap ist ja was ganz Wichtiges, wenn man Ideen sammelt und strukturieren will. Und da gibt es eine Software, die heißt FreeMind. Kann ich Ihnen auch sehr empfehlen, die ist kostenlos. Und jetzt müssen wir uns darüber unterhalten, wo hat ein Wiki seine Grenzen? Und das, die Grenze ist immer da, wo ihr fängt, Schuhe anfängt, unscharf zu werden. Nämlich, wenn was will ich? Ich will in ein Wiki rein und dann, wann geht es mir gut? Immer wenn ich da reinschaue und sage, jetzt habe ich alles zu einem Thema für mich erfasst. Ich habe das Gefühl, alles gelesen zu haben. Ich habe 100% Information. Das möchte ich gern. Und jetzt können Sie in so ein Wiki reinhauen und reinhauen und reinhauen. Und irgendwann franzt aus. Dann können Sie noch so ordentlich sein. Irgendwann stimmt die fing nicht mehr. Sie wissen nicht, habe ich jetzt alles gesehen oder nicht. So. Und damit haben Sie auch quasi die Grenze des Wiki. Und um die Grenze hinauszuzögern, haben wir gesagt: ein, Diese Struktur, die können wir durch so ein Free Freemind. Quasi, wenn wir das drüberlegen, können wir diese Struktur geben und quasi das Feng Shui länger aufrechterhalten im Wiki. Das klingt alles, das klingt alles recht theoretisch, jetzt muss ich mal kurz vorhopfen, muss ich Ihnen das zeigen. Das ist so ein Free Mind, da hat man einfach mal gesagt, ich habe eine Kanzleistruktur, Wissen, Ressourcenbeschaffung, Leistungserbringung, Verkauf. Das ist genau das. Ne? Freeman Baum kann sich jeder vorstellen, oder? So, aber jetzt wird es spannend. Jetzt habe ich hier für jeden Mandanten einen Artikel und hier habe ich meinen paul starkverkäufer und der ist im Bereich Lohn- und Finanzbuchhaltung. Der ist aber noch genauso im Bereich Jahresabschluss. Klar, ich habe doch für ein Paulchen auch einen Jahresabschluss, für den mache ich die Bilanz. Und wissen Sie, was jetzt das Coole ist? Egal, ob Sie da... Oder darauf klicken später. Sie landen immer bei Paul Stark Verkäufer. Den Artikel gibt es nur einmal. Und damit habe ich also schöne Strukturen im Wiki drin. Und so kann ich das nacheinander aufbauen. Und im Wiki, das zeige ich Ihnen jetzt dann mal, wie das funktioniert. Schalte mir jetzt auch gleich mal ein. Ich hoffe jetzt bloß, dass der VPN-Tunnel hält. Roniger wiki Und ich bin auch schon gleich angemeldet. Ne, bin ich noch nicht. So. Also das kann man sogar so machen, dass man ohne Anmeldung da drin gucken kann. Wäre jetzt kein Problem. Jetzt mache ich es mal ein bisschen kleiner. Nee, ein bisschen größer. Entschuldigung. Also das dürfte Ihnen jetzt hier schon ziemlich bekannt vorkommen. Ne? Schaut irgendwie schon... Nach gewaltig nach wikipedia aus, so. Anderes Nasenfahrrad, so. Und das, was Sie davon sehen, ist das FreeMind einfach so gemacht. Also wir haben uns ein kleines Plugin schreiben, das das FreeMind einliest und dann so darstellt. Und jetzt gucken Sie mal. Jetzt kann ich auf den Boppel draufklicken. Merken Sie was? Und dann geht es auf und dann klicke ich hier drauf und dann bin ich in meinem Mandantenartikel drin. Sie denken sich, wow, gutes Feng Shui, oder? Geil, wow. So, das haben wir uns auch gedacht. Und was passiert denn jetzt? jetzt so ein Wiki, das können Sie nicht einfach einführen, der haut nicht hin. Sie müssen diese fünf Grundpfeiler nehmen, die sind super zum Starten und dann müssen Sie mit Ihrer Mannschaft überlegen, wie kommen wir jetzt in das Wiki rein. So funktioniert es. Ich zeige Ihnen dann noch ein bisschen mehr. Diese Struktur, ja, die brauchen Sie später gar nicht mehr. Wissen Sie, wie ELO groß geworden ist? Wissen Sie, was ELO eigentlich mal geheißen hat? Dieses DMS-System. Elektronischer Leitsordner. Weil damals hat noch kein Mensch kapiert, wie eigentlich ein DMS so funktioniert. Und dann haben die gesagt, wir bauen wir bauen Ordner da drin. Wie Ordner? Dass der, der Mandant, der Kunde genau weiß, was ich für ein Papier gemacht habe, mache ich jetzt digital. Und spätestens, wenn sie ein DMS zwei Wochen gehabt haben, werden sie nie mehr einen Ordner brauchen. Aber um die Brücke zu schlagen, haben die das eben so gemacht. Und wir haben gesagt, wir bauen da mal eine Struktur ein. Und machen dann damit das Wiki erstmal begehbar für den Anwender, ne? weil da findet er sich zurück. Ja, Jahresabschluss kenne ich. Jetzt geht es noch weiter. Ich zeige Ihnen mal jetzt ein paar Sachen und dann schauen wir auch mal, was man da, so wie man da drin arbeitet. Schauen wir mal in den Bereich Wissen. Und da habe ich jetzt Sachen, die haben Sie vielleicht heute in Ihrem DMS-System, das weiß ich nicht. Ich könnte jetzt hier mal unter Fremdprogramme gucken, habe ich da irgendwas? Hersteller Microsoft Interdrink 3000, eine Warenwirtschaft. Schauen wir doch mal, was ich da so finde. So, und was steht denn da drin? Da steht jetzt zum Beispiel drin, was die Warenwirtschaft macht. Ich sehe auch, ah, ich kann Textdateien und Excel-Dateien kriegen. Ich sehe, was da eingerichtet wird. Ich sehe, wie ich, hallo, Ausgangsrechnungsbücher kriege. wo geil, wollte ich schon immer haben. Und ich sehe das auch für Eingangsrechnungen und so weiter und so fort. Und jetzt schauen wir mal zu unserem Paul-Stark-Verkäufer. Den kann ich da natürlich auch suchen. Paul. Und da ist mein Paul. Und das ist jetzt dieses Inhaltsverzeichnis, was Sie da sehen, baut sich von selber. Und diesen Artikel, also beim Wiki sagt man immer so ein, so ein Überschrift mit, mit Thema drunter, ist ein Artikel und diesen Artikel haben wir haben wollen, weil wir gesagt haben, für den Buchhaltroniker möchten wir mal gern zeigen, wie würde ich ihn da drin Mandanten abbilden. Ne? Und da haben wir eben diese Frau die Unteroffizierin gefragt, die halt super strukturiert ist und die zack 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 hat uns das so runterdiktiert. Und jetzt schauen Sie mal, was da drin steht. Da stehen jetzt allgemeine Infos drin. Und da geht es mit einer Information los, die Sie heute vielleicht noch gar nicht gespeichert haben, nämlich der hat die Warenwirtschaft Intertrink 3000. Und Sie können jetzt unschwer raten, was passiert, wenn ich da draufklicke. Dann bin ich nämlich bei Intertrink 3000, kann mir das angucken. Er hat Dativ-Unternehmen online und er hat eine Zeiterfassung, die heißt Workaholic Plus. Die wiederum ist aber rot. Das heißt, da gibt es... Kein Artikel. Das verweist auf einen noch nicht geschriebenen Artikel. So, und dann steht da drin, was kriege ich da? Ausgangsrechnungen, vollständig Eingangsrechnungen, Material Management, Kontenbeschriftungen. Nein, das macht das Wiki für Sie. Das zeige ich Ihnen gleich noch. Sie können auch gern vorkommen dann und Sie schreiben mal einen Artikel. Gern. So, und Achtung. Sie erinnern sich an die Hirn-versus-Detailierung-Folie vorhin, wo ich gesagt habe, die Mitarbeiter müssen auf ähnlichem Kompetenzniveau sein. Ich brauche da natürlich nicht hinschreiben, Eingangsrechnungen MM, wenn ich der Einzige im Laden bin, der weiß, dass MM Material Management heißt. Ich finde das nicht lustig. Nein, Sie müssen mal überlegen. Jetzt sind wir wieder beim Sachverständigen, außenstehenden Dritten, der es kapieren muss. Merken Sie, wo ich hin will. Und wenn jetzt halt fünf da sind, die MM schon mal gehört haben, weil Claro und der Rest der Welt sagt, MM, meine Markenmode, weiß was ich, dann haut es schon nicht mehr hin. Also hier... Kommt dann noch mehr, nämlich man muss auch das Wiki organisieren. Also geben Sie sich nicht der Hoffnung hin, ich hole mir das jetzt und dann ist alles gut. Haut nicht hin. So, dann über Dativ-Unternehmen online werden Kassenbelege und Eingangsrechnungen FI bereitgestellt. Alle Lohnbewegungsdaten werden über die Zeiterfassung bereitgestellt. Monatliche Finanzbuchhaltung und dann geht's los. Wo kommt was her? Ausgangsrechnungen Intertrink 3000 steht da. Das ist ein Cloud-Laufwerk. Ich kriege einen CSV und damit ich das in die DATEV einlesen kann, muss ich das Importscript 1066 verwenden. Jetzt sind wir wieder beim Kompetenzlevel. Ich muss halt wissen, wo ich in der DATEV Daten importiere und was ein Importskript ist. Ich kriege ein Rechnungsausgangsbuch. Das ist ein pdf ich kriege Eingangsrechnungen, auch wiederum aus der Warenwirtschaft, auch wieder im Shared-Laufwerk, anderes Importskript. Kann ja sein. Ich kriege Eingangsrechnungen über DATEV unternehmen online, die Bank kriege ich über das Dativ rechnungszentrum die Kasse über DATEV unternehmen online. Ach, da gibt es noch Kreditkartenabrechnung, Sammelzahlungen, Lohn und Sonstiges. Man dann scannt alles ein, wir bekommen kein Papier mehr. So. Da steht jetzt noch, wie man importiert. Wie kriege ich die rein? Und da steht jetzt zum Beispiel drin, welche Geschäftsvorfälle kommen da. Ne? Ausgangsrechnungen und Rechnungskorrekturen, Das ist ein Rechtschreibfehler, mit Umsätzen, regulärer und ermäßigter Steuersatz. Aha. Und so weiter. Und so geht das nacheinander zu und ich habe eigentlich alle Infos, die ich so brauche. Da
0: könnt jetzt auch äh, Verträge noch irgendwie, also so Hinweise auf Verträge?
1: Alles, was Sie wollen. Das zeige ich Ihnen mal. Ne? Da steht jetzt, was machen wir für den. Und jetzt kommt der Jahresabschluss 2017. Und jetzt passiert eins. In dem Moment, wo er diesen Knopf drückt schaltet das Wiki in den Bearbeitungsmodus. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, passiert jetzt, wo er den Telefonhörer aufgelegt hat oder noch während des Telefonats. Die Information fließt sofort vom Brain ins System. Und das ist genau das, was Sie brauchen. Dieser kleine Knopf. So, was Sie jetzt noch wissen müssen, dieses Wiki hat eine Notationssprache. Ich kann Ihnen auch das IT-chinesische Fachwort dafür sagen. das heißt Markup Language. Das heißt, Sie müssen es anders hinschreiben, als Sie es dann tatsächlich sehen. Und das ist auch was, was man lernen muss. Das ist aber nicht schwer. Da gibt es auch eine fette Bedienungsanleitung. Ich könnte jetzt zum Beispiel reinschreiben für Herrn Kaumeier besonders hoch weil fleißig Na? so und jetzt Achtung jetzt wollen sie was es im Wiki nicht gibt, weil es ist Internet, es gibt keinen Zeilenumbruch. Jetzt muss man sich angewöhnen, wenn ich wirklich einen Zeilenumbruch habe, muss ich so schreiben. Dann gibt es da oben, ich mache das schon gar nicht mehr, wenn Sie es jetzt fett haben wollen, glaube ich, muss man so schreiben. Und dann speichern Sie die Änderungen. Und hier, nee, Coursifas. Und dann steht es da drin. Fertig ist die Laube. Ist das auch ja, es gibt ein Logfile, das hat bisher noch keiner gebraucht. Also, die, Funk, ne, die Frage, gibt es ein Logfile, kann ich löschen, kann ich? Ich kann es, weil ich Admin bin. Äh, bei uns ist es so geregelt reinschreiben, kann jeder einen Artikel komplett löschen, das wird aber dann auch mitprotokolliert, kann nur der Admin. Jetzt mal weiter im Text. Das Erste, was wir feststellen, ich habe alle Informationen an einer Stelle. Und jetzt muss man sich überlegen, wo speichert man was in Zukunft? Das ist eine Strategiefrage. Was kann jetzt so ein Wiki noch? Sie können da natürlich alles Mögliche hochladen. Also ich kann jetzt ein PDF hochladen. Ich kann Excel-Tabellen umformatieren. Da gibt es ein kleines Makro, dann steht es da drin. Ich kann die Excel-Tabelle da auch nur speichern und wieder rausholen. Die wird sogar versioniert. Wäre alles kein Problem. Entscheidend ist erstmal die Frage, wo will ich in Zukunft was haben. Und da habe ich mehrere Systeme im Unternehmen. Ich habe eine Warenwirtschaft, Mandantenverwaltung. Sie haben noch ein DMS-System dabei. Und dann haben wir noch das Wiki. Und jetzt muss man überlegen, wer führt beim Tango? Ja, wie gesagt... Wiki ist schnell, ich ändere es gleich. Ich habe es im Web, ich komme überall dran. Jetzt zeige ich Ihnen mal noch ein paar Sachen. Wie gesagt, das ist auch ein Vorschlag. Textdateien. Ich habe hier einen kleinen Film drin. Da wird erklärt, wie man das Encoding einer Textdatei ändert. Nein, 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 nein. Ja, also, Sie können mit Vorlagen da drin arbeiten, das machen wir. Also ich will Sie jetzt nicht in die Bedienung von einem Wiki, also können wir gerne alles machen, aber vom Prinzip, als erstes einmal wichtig, Sie finden schnell alle Informationen an einer Stelle. Wenn Sie jetzt zu so dem Mandanten 10 Artikel haben, dann wird es schwierig. Dann... Wackelt unser Feng Shui wieder, ne? habe ich alles, komme ich aber auch noch drauf. Ich bin multimedial, ich kann schnell dran, die Änderungen sind sofort drin, die Inhaltsverzeichnisse bauen sich von selber, das zeige ich Ihnen dann auch noch. Und ich kann jetzt hergehen und kann sagen, jawohl, ich mache mir eine Vorlage ein Neumandat. Haben wir auch, wir haben fünf oder sechs Vorlagen bei uns in unserem decodi und die sind maximal gebaut. Da steht alles drin, weil ich trage nicht ein, sondern ich lösche weg. Nee, NDA habe ich nicht, Wettbewerber gibt es nicht. Bei uns steht zum Beispiel bei jedem Produkt auch der Feind mit drin. Also da steht Wettbewerber, ne, welche Kosten, welche Vorteile, welche Gegenargumente haben wir. Ja, wollten die Mails haben, ne? war gerade nicht meine Idee. Das heißt, sie können da die Information strukturieren, haben aber die Flexibilität, alles reinzumachen. Aber es ist keine Checkliste. Aber der Vorteil ist, sie haben sofort da und das ist genau das, was ein Wiki eben will. Wie spricht der Mitarbeiter mit dafür, dass ich was
0: geändert habe? Ich gebe den extra E-Mail schreiben oder kriegt ihr eine kleine E-Mail. Oder neue Neuigkeiten und
1: was, oder sowas. Also. Ah ja. Nee? Das ist jetzt das decodi wiki Unser Knoten als 42. Ne? Wer Per Anhalter durch die Galaxis kennt, das ist die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. <lacht> wollten, wollten unsere Leute haben. Und da gibt es eben einen Eintrag, den haben wir uns machen lassen. Der heißt aktuelle Ereignisse. Und da steht jetzt, schreibt jeder Mitarbeiter, der was gemacht hat, rein, dass er was gemacht habe. Und jetzt, Herr Neto, habe ich eine Hohlschuld. Ich muss als Mitarbeiter da halt ab und zu mal Lucky Lucky machen und schauen, was gibt es da Neues. Und jetzt sehen Sie mal, da hat jeder seinen Namenskürzel. Und jetzt im Oktober geht es gerade voll ab. Im September haben Sie fast gar nichts gemacht. Nö, nee. Und schauen Sie mal, was da drin steht, Vorträge, Seminare. Und wir hatten noch das Problem mit dem WLAN. Und meine Leute haben das noch reingeschrieben. Das Problem, das gestern hier aufgetreten ist, steht heute im Wiki. Ich bin jetzt aber ehrlich, ich habe vorhin angerufen und gesagt, ich soll es gleich reinschreiben. <lacht> Ich habe gesagt, ich muss jetzt dann fett angeben, schreibt es rein. Und sie waren auch für einen Moment echt beeindruckt. Geben Sie das zu. Das ist was. Das ist was. Das ist, muss von den Mitarbeitern kommen. Und das ist auch die Herausforderung, egal ob Sie ein Project, ein DMS, ansonsten was nehmen, es muss verwendet werden. Das lebt von den Menschen und nicht von der Technik. Und was aber wichtig ist, Irgendwann ändert sich auch die Art und Weise, wie die mit sowas umgehen. Weil dann wird nämlich als allererstes im Wiki nachgeguckt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier, also wir sind jetzt Inside Decode, ja, was Sie noch machen können, um Ordnung reinzukriegen, das hilft Ihnen vielleicht noch ein bisschen weiter, Sie können Kategorien definieren. Frei. Und wir haben jetzt zum Beispiel, wenn ich wissen will, was wissen wir alles über die DATEV, Ich will mal gucken, ob ich... So, dann habe ich mittlerweile, was weiß ich, 20 Artikel über die DATEV da drin. Und dann gehe ich auf die Kategorie und dann sehe ich, welche Artikel gibt es da dazu. Welche Artikel sind dieser Kategorie zugeordnet? Und da finden wir zum Beispiel was über das DATEV DMS und was wir da halt so dazu wissen. Und sehen Sie was sogar mit? Bildchen. Also je nachdem, wie viel Lust man halt hat, sowas zu machen. Und das ist eben genau das Schöne. Das Wissen fließt sofort ins System hinein. Wir hatten vorhin Gastfreundschaft. Ne? Gibt es bei uns auch einen Artikel? Da steht drin, welche Restaurants haben wir, wie haben die am Montag außen und so weiter, ne? Die Gäste sind freundlich zu begrüßen. Zu Beginn muss der Getränkewunsch der Gäste erfragt werden. Auch ist es wichtig, auf die Bedürfnisse der Gäste während des Termins zu achten. Das hat mal Frau Bayer geschrieben. Die war früher beim Lidl und ich sage Ihnen, da geht's es ne? Da hing auch ein Schild. Der Besprechungstisch ist streifenfrei zu wischen. Wir sind mittlerweile so weit, dass das nicht mehr so drastisch formuliert wird. Aber es ist cool, bei funktioniert es. Alle 20 Minuten kommt einer rein, möchten Sie noch einen Kaffee, einen Espresso, einen Tee oder eine Zerkappa, aber erst nach 16 Uhr Alkohol. ne? Und Sie gar nicht, weil bei uns wird nicht geraucht. So, all solche Sachen sind da drin. Schauen wir mal noch was an. Wer von Ihnen kann auswendig eine Telefonkonferenz mit fünf Leuten organisieren in Ihrer Kanzlei-Telefonanlage? Angeber. Kann ich? <lacht> so, kann ich auch? Schauen Sie mal, da steht alles drin, was wir zum Tele Thema Telefon wissen. Sämtliche blöden Dinger, einschließlich, Ein ja, einschließlich Endgerät, einschließlich Konferenzraum, einschließlich, wie schließe ich ein neues Headset an, alles. Ich brauche nur immer in mein Wiki reinschauen. Ich könnte jetzt das bis heute Abend fortsetzen. Aber ich glaube, Sie haben gemerkt, um was es geht. Es ist alles drin, was ich will. Und es ist schnell.